0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Marzo Prima parte GIOVEDÌ 2 LE SCUOLE SERALI Mio padre mi condusse ieri a vedere le scuole serali della nostra sezione Baretti, che erano già tutte illuminate, e gli operai cominciavano ad entrare. Arrivando trovammo il direttore e i maestri in gran collera, perché poco prima era stato rotto da una sassata il vetro d'una finestra, il bidello saltato fuori... Aveva acciuffato un ragazzo che passava, ma allora s'era presentato Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e aveva detto Non è costui, ho visto coi miei occhi, è Franti che ha tirato, e m'ha detto Guai se tu parli, ma io non ho paura. E il direttore disse che Franti sarà scacciato per sempre. Intanto badava agli operai che entravano a due, a tre insieme, e n'eran già entrati più di duecento non avevo mai visto com'è bella una scuola serale c'erano dei ragazzi da dodici anni in su e degli uomini con la barba che tornavano dal lavoro portando libri e quaderni c'erano dei falegnami dei fochisti con la faccia nera dei muratori con le mani bianche di calcina dei garzoni fornai coi capelli infarinati e si sentiva odor di vernice dei coiami di pece d'olio, d'odori di tutti i mestieri. Entrò anche una squadra d'operai d'artiglieria, vestiti da soldati, condotti da un caporale. Si infilarono tutti lesti nei banchi, levavano la sicella di sotto, dove noi mettiamo i piedi, e subito chinavan la testa sul lavoro. Alcuni andavano dai maestri a chiedere spiegazioni, coi quaderni aperti. Vidi quel maestro giovane e ben vestito, l'avvocatino, che aveva tre o quattro operai intorno al tavolino, e faceva delle correzioni con la penna, e anche quello zoppo, il quale rideva con un tintore, che gli aveva portato un quaderno tutto conciato di tintura rossa e turchina. C'era pure il mio maestro, guarito, che domani tornerà a scuola. Le porte delle classi erano aperte. Rimasi meravigliato, quando cominciarono le lezioni, a vedere come tutti stavano attenti, con gli occhi fissi. Eppure la più parte, diceva il direttore, per non arrivar troppo tardi non erano nemmeno passati a casa a mangiare un boccone di cena, e avevano fame. I piccoli, però, dopo mezz'ora di scuola cascavano dal sonno. Qualcuno anche si col capo sul banco, e il maestro lo svegliava, tuzzicandogli un orecchio con la penna. Ma i grandi no, stavano svegli, con la bocca aperta, a sentir la lezione, senza batter palpebra, e mi faceva specie veder nei nostri banchi tutti quei barboni. Salimmo anche al piano di sopra, e io corsi alla porta della mia classe, e vidi al mio posto un uomo con due grandi baffi e una mano fasciata, che forse s'era fatto male attorno a una macchina, eppure si ingegnava di scrivere ad agio ad agio. Ma quel che mi piacque di più Fu il vedere al posto del muratorino, proprio nello stesso banco e nello stesso cantuccio, suo padre, quel muratore grande come un gigante, che se ne stava là stretto, aggomitolato, col mento sui pugni e gli occhi sul libro, attento che non fiatava. E non fu mica un caso, è lui proprio che la prima sera che venne alla scuola disse al direttore, signor direttore. Mi faccia il piacere di mettermi al posto del mio muso di lepre, perché chiama sempre il suo figliuolo a quel modo. Mio padre mi trattenne là fino alla fine, e vedemmo nella strada molte donne coi bambini, in collo, che aspettavano i mariti, e all'uscita facevano il cambio. Gli operai pigliavano in braccio i bambini, le donne si facevano dare i libri e i quaderni, e andavano a casa così. La strada fu per qualche momento piena di gente e di rumore. Poi tutto tacque e non vedemmo più che la figura lunga e stanca del direttore che s'allontanava. Domenica 5. La lotta. Era da aspettarsela. Franti, cacciato dal direttore, volle vendicarsi e aspettò stardi a una cantonata dopo l'uscita della scuola, e quando egli passa con sua sorella che va a prendere ogni giorno a un istituto di via d'ora grossa. Mia sorella Silvia, uscendo dalla sua sezione, vide tutto e tornò a casa piena di spavento. Ecco quello che accadde. Franti, col suo berretto di tela cerata schiacciato su un orecchio, corse in punta di piedi dietro la Stardi e per provocarlo diede una strappata alle treccia di sua sorella, una strappata così forte che quasi la gittò in terra riversa la ragazzina mise un grido, suo fratello si voltò. Franti, che è molto più alto e più forte di Stardi, pensava «Ora non rifiaterà, o gli darò le croste!» Ma Stardi non stette a pensare. E così piccolo e tozzo com'è, si lanciò d'un salto su quel grandiglione e cominciò a mescergli fior di pugni. Non ce ne poteva, però, e ne toccava più di quel che ne desse. Nella strada non c'erano che ragazze. Nessuno poteva separarli. Franti lo buttò a terra, ma quegli su subito e addosso da capo. E Franti picchia come su un uscio. In un momento gli strappò mezz'orecchia, gli ammaccò un occhio, gli fece uscir sangue dal naso. Ma stardi duro, ruggiva: m'ammazzerai, ma, ma te la farò pagare. E franti giù, calci e ceffoni, e stardi sotto. Capate e a pedate, Una donna gridò dalla finestra, «Bravo il piccolo!». Altre dicevano, «È un ragazzo che difende sua sorella! Coraggio! Dagli le sode!» E gridavano a Franti, «Prepotente! Vigliaccone!». Ma Franti pure s'era inferocito. Fece gambetta. Stardi cadde, ed egli addosso, «Arrenditi! No! Arrenditi! No!». Ed un guizzo Stardi si rimise in piedi, avvinghiò Franti alla vita e con uno sforzo furioso lo stramazzò sul selciato e gli cascò con un ginocchio sul petto. — Ah, l'infame che ha il coltello! gridò un uomo accorrendo per disarmare Franti. Ma già Stardi, fuori di sé, gli aveva afferrato il braccio con due mani e dato al pugno un tal morso che il coltello gli era cascato e la mano gli sanguinava. Altri intanto erano accorsi, li divisero, li rialzarono. Franti se la dette a gambe malconcio, e Stardi rimase là, graffiato in viso, con l'occhio pesto, ma vincitore, accanto alla sorella che piangeva, mentre alcune ragazze raccoglievano i libri e i quaderni sparpagliati per la strada. «Bravo il piccolo», dicevano intorno, «che ha difeso sua sorella». Ma stardi, che si dava più pensiero del suo zaino che della sua vittoria, si mise subito a esaminare uno per uno i libri e i quaderni, se non c'era nulla di mancante e di guasto. Li ripolì con la manica, guardò il pennino, rimise a posto ogni cosa, e poi, tranquillo e serio, come sempre, disse a sua sorella, andiamo presto, che c'è un problema di quattro operazioni. Lunedì I parenti dei ragazzi Questa mattina c'era il grosso star di padre ad aspettare il figliuolo, per paura che incontrasse Franti un'altra volta. Ma Franti dicono che non verrà più, perché lo metteranno all'ergastolo. C'erano molti parenti questa mattina. C'era fra gli altri il rivenditore di legna, il padre di Coretti, tutto il ritratto del suo figliuolo, svelto, allegro, coi suoi baffetti aguzzi, e un nastrino di due colori all'occhiello della giacchetta. Io li conosco già quasi tutti i parenti dei ragazzi, a vederli sempre lì. C'è una nonna curva, con la cuffia bianca, che, piova o nevichi o tempesti, viene quattro volte al giorno ad accompagnare e a prendere un suo nipotino di prima superiore, e gli leva il cappotto, glielo infila, gli accomoda la crevatta, lo spolvera, lo riliscia, Gli guarda i quaderni, si capisce che non ha altro pensiero, che non vede nulla di più bello al mondo. Anche viene spesso il capitano d'artiglieria, padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bimbo dall'omnibus. E siccome tutti i compagni del suo figliuolo, passandogli davanti, gli fanno una carezza, egli a tutti rende la carezza o il saluto. Non c'è caso che ne scordi uno. Su tutti si china, e quanto più son poveri e vestiti male, e più pare contento e li ringrazia. Alle volte, pure, si vedono delle cose tristi. Un signore che non veniva più da un mese, perché gli era morto il figliuolo, e mandava a prender l'altro dalla fantesca. Tornando ieri per la prima volta, e rivedendo la classe, i compagni del suo piccino morto, andò in un canto, e ruppe in singhiozzi con tutte e due le mani sul viso, e il direttore lo pigliò per un braccio e lo condusse nel suo ufficio. Ci sono dei padri e delle madri che conoscono per nome tutti i compagni dei loro figliuoli, ci sono delle ragazze della scuola vicina, degli scolari del ginnasio che vengono ad aspettare i fratelli. C'è un signore vecchio, che era colonnello, e che quando un ragazzo lascia cascare un quaderno o una penna in mezzo alla strada, gliela raccoglie. Si vedono anche delle signore ben vestite, che discorrono della cosa e della scuola con le altre, che hanno il fazzoletto in capo e la cesta al braccio, e dicono «Ah, è stato terribile questa volta il problema. C'era una lezione di grammatica che non finiva più questa mattina. E quando c'è un malato in una classe, tutte lo sanno. Quando un malato sta meglio, tutte si rallegrano e appunto questa mattina c'erano otto o dieci signore e operaie che stavano attorno alla madre di Crossi, l'erbivendola, a domandarle notizie d'un povero bimbo della classe di mio fratello, che sta di casa nel suo cortile ed è in pericolo di vita. Pare che li faccia tutti uguali e tutti amici la scuola. Mercoledì 8, il numero 78 Vidi una scena commovente ieri sera. Eran vari giorni che l'erbivendola ogni volta che passava accanto a De Rossi, lo guardava. Lo guardava con una espressione di grande affetto. Perché De Rossi, dopo che ha fatto quella scoperta del calamaio e del prigioniero numero 78, ha preso a benvolere il suo figliuolo Crossi quello dai capelli rossi e dal braccio morto, e l'aiuta a fare il lavoro di scuola, gli suggerisce le risposte, gli dà carta, pennini, lapis. Insomma, gli fa come un fratello, quasi per compensarlo di quella disgrazia di suo padre, che gli è toccata e che egli non sa. Erano vari giorni che l'erbivendola la guardava De Rossi, e pareva che volesse lasciar gli occhi addosso, perché è una buona donna, che vive tutta per il suo ragazzo, e De Rossi che gliel'aiuta e gli fa far bella figura, De Rossi che è un signore, e il primo della scuola le pare un re, un santo a lei. Lo guardava sempre, e pareva che volesse dirgli qualcosa, e si vergognasse. Ma ieri mattina, finalmente, si fece coraggio, e lo fermò davanti a un portone e gli disse, «Scusi tanto lei, signorino, che è così buono!» che vuol tanto bene al mio figliuolo, mi faccia la grazia d'accettare questo piccolo ricordo d'una povera mamma. E tirò fuori dalla cesta degli erbaggi una scatoletta di cartoncino bianco e dorato. De Rossi arrossi tutto, e rifiutò dicendo risoluto. La dia al suo figliuolo, io non accetto nulla. La donna rimase mortificata e domandò scusa, balbettando. Non pensavo mica ad offenderlo, non son che caramelle. Ma De Rossi ridisse di no, scrollando il capo. E allora, timidamente, essa levò dalla cesta un mazzetto di ravanelli e disse «Accetti almeno questi, che son freschi, da portarli alla sua mamma». De Rossi sorrise e rispose «No, grazie, non voglio nulla. Farò sempre quello che posso per Crossi, ma non posso accettar nulla. «Grazie lo stesso!» «Ma non è mica offeso?» domandò la donna, ansiosamente. De Rossi le disse di no, no, sorridendo, e se ne andò mentre essa esclamava tutta contenta «Oh, che buon ragazzo! Non ho mai visto un bravo e bel ragazzo così!» E pareva finita. «Ma eccoti la sera alle quattro, che invece della mamma di Crossi, s'avvicina il padre». Con quel viso smorto e malinconico. Fermò Derossi, e dal modo che lo guardò capì subito che egli sospettava che De Rossi conoscesse il suo segreto. Lo guardò fisso e gli disse con voce triste e affettuosa: Lei vuol bene al mio figliuolo. Perché gli vuol così bene? Derossi si fece color di fuoco nel viso, egli avrebbe voluto rispondere: «Gli voglio bene perché è stato disgraziato, perché anche voi, suo padre, siete stato più disgraziato che colpevole, e avete spiato nobilmente il vostro delitto, e siete un uomo di cuore». Ma gli mancò l'animo di dirlo, perché in fondo egli provava ancora timore e quasi ribrezzo davanti a quell'uomo che aveva sparso il sangue d'un altro, ed era stato sei anni in prigione. Ma quegli indovinò tutto, e abbassando la voce, disse nell'orecchio a Derossi, quasi tremando, «Vuoi bene al figliuolo, ma non vuoi mica male, non disprezzi mica il padre, non è vero?» «Ah, no, no, tutto al contrario!» esclamò Derossi con uno slancio dell'animo. E allora l'uomo fece un atto impetuoso, come per mettergli un braccio intorno al collo, ma non osò, e invece gli prese con due dita, uno dei riccioli biondi lo allungò e lo lasciò andare poi si mise la mano sulla bocca e si baciò la palma guardando De Rossi con gli occhi umidi come per dirgli che quel bacio era per lui poi riprese il figliuolo per mano e se ne andò a passi lesti lunedì tredici un piccolo morto il bimbo che sta nel cortile dell'erbivendola Quello della prima superiore, compagno di mio fratello, è morto. La maestra del Cati venne sabato sera, tutta afflitta, a dar la notizia al maestro. E subito Garrone e Coretti si offersero di aiutare a portare la cassa. Era un bravo ragazzino, aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa. Voleva bene a mio fratello e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo carezzava sempre quando li incontrava. Portava un berretto con due strisce di panno rosso. Suo padre era facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle quattro e mezzo siamo andati a casa sua per far l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al pian terreno. Nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore con le loro madri e con le candele. Cinque o sei maestre Alcuni vicini. La maestra della Penna Rossa e la Delcati erano entrate dentro e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che singhiozzava si forte, due signore, madri di due compagni di scuola del morto, avevano portate due ghirlande di fiori. Alle cinque in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete, poi la cassa, una cassa piccola, povero bimbo, coperta d'un panno nero, e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle due signore. Al panno nero, da una parte, ci avevano attaccato la medaglia e tre menzioni onorevoli, che il ragazzino s'era guadagnato lungo l'anno. Portavano la cassa Garrone, Coretti e due ragazzi del cortile, Dietro la cassa veniva prima la Delcati, che piangeva come se il morticino fosse suo, dietro di lei le altre maestre, e dietro alle maestre i ragazzi, alcuni fra i quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di viole in una mano, e guardavano il feretro, stupiti, dando l'altra mano alle mamme, che portavano le candele per loro. Sentii uno che diceva, e adesso non verrà più alla scuola? Quando la cassa uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada, incontrammo i ragazzi d'un collegio, che passavano in doppia fila, e visto il feretro con la medaglia e le maestre si levarono tutti il berretto. Povero piccino! Egli se ne andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più il suo berrettino rosso. Stava bene. In quattro giorni morì. L'ultimo giorno si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura e volle tener la sua medaglia sul letto, per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio. Addio. Ci ricorderemo sempre di te alla sezione Baretti. Dormi in pace, bambino. La vigilia del 14 marzo Oggi è stata una giornata più allegra di ieri. 13 marzo, vigilia della distribuzione dei premi al Teatro Vittorio Emanuele, la festa grande e bella di tutti gli anni. Ma questa volta non sono più presi a caso i ragazzi che debbono andare sul palcoscenico a presentare gli attestati dei premi ai signori che li distribuiscono il direttore venne questa mattina al Finis e disse ragazzi, una bella notizia poi chiamò Coraci, il calabrese il calabrese s'alzò vuoi essere di quelli che portano gli attestati dei premi alle autorità domani al teatro? il calabrese rispose di sì «Sta bene», disse il direttore. «Così ci sarà anche un rappresentante della Calabria. E sarà una bella cosa. Il municipio, quest'anno, ha voluto che i dieci o dodici ragazzi che porgono i premi siano ragazzi di tutte le parti d'Italia, presi nelle varie sezioni delle scuole pubbliche. Abbiamo venti sezioni, con cinque succursali, settemila alunni. In un numero così grande... Non si stentò a trovare un ragazzo per ciascuna regione italiana. Si trovarono nella sezione Torquato Tasso due rappresentanti delle isole, un sardo e un siciliano. La scuola Boncompagni diede un piccolo fiorentino, figliuolo d'uno scultore di legno. C'è un romano nativo di Roma, nella sezione Tommaseo. Veneti, Lombardi, Romagnoli se ne trovano parecchi. Un napoletano ce lo dà la sezione Monviso figliuolo d'un ufficiale. Noi diamo un genovese e un calabrese. Te, Coraci. Col piemontese saranno dodici. È bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di tutte le parti d'Italia che vi daranno i premi. Badate. Compariranno sul palcoscenico tutti e dodici insieme. Accoglieteli con un grande applauso. Sono ragazzi, ma rappresentano il paese come se fossero uomini. Una piccola bandiera tricolore è simbolo dell'Italia altrettanto che una grande bandiera, non è vero? Applauditeli calorosamente, dunque. Fate vedere che anche i vostri piccoli cuori s'accendono, che anche le vostre anime di dieci anni s'esaltano dinanzi alla santa immagine della patria. Ciò detto se n'andò e il maestro disse sorridendo, «Dunque, coraci, tu sei il deputato della Calabria». E allora tutti batterono le mani, ridendo, e quando fummo nella strada, circondarono coracci, lo presero per le gambe, lo levarono su, e cominciarono a portarlo in trionfo, gridando, Viva il deputato della Calabria! Così per chiasso, si intende, ma non mica per scherno. tutt'altro, anzi, per fargli festa, di cuore, che è un ragazzo che piace a tutti, ed egli sorrideva e lo portarono così fino alla cantonata dove si imbatterono in un signore con la barba nera che si mise a ridere. Il calabrese disse «È mio padre!» e allora i ragazzi gli rimisero il figliuolo tra le braccia e scapparono da tutte le parti. Martedì XIV. La distribuzione dei premi Verso le due il teatro grandissimo era affollato, platea, galleria palchetti, palcoscenico, tutto pieno gremito, migliaia di visi, ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini. Era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto e festoso che metteva allegrezza. Il teatro era tutto addobbato a festoni di panno rosso, bianco e verde. Nella Palatea avevan fatto due scalette una a destra per la quale i premiati dovevan salire sul palcoscenico l'altra a sinistra per cui dovevan discendere dopo aver ricevuto il premio sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendeva una coroncina d'alloro in fondo al palco un trofeo di bandiere da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati con nastrini tricolori la banda musicale stava in platea sotto il palco i maestri e le maestre riempivano tutta una metà della prima galleria che era stata riservata a loro i banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi che dovevano cantare e avevano la musica scritta tra le mani in fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiandi, e c'era pieno di parenti che davano loro l'ultima raviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato coi miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa, che rideva con le sue belle pozzette alle guance, e con lei la maestra di mio fratello e la monachina, tutta vestita di nero, e la mia buona maestra di prima superiore. Ma era così pallida, poveretta, e tossiva così forte, che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di nelli che stava stretto contro la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi, col suo naso a becco di civetta, che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei premiandi, e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico, che sapremo domani. Vicino alla porta c'era il venditor di legna con sua moglie, vestiti a festa, insieme al loro ragazzo, che ha un terzo premio di seconda. Io rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pelo di gatto e la maglia color cioccolata, questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento Votini, con un gran colletto di trina, poi disparve. C'era in un palchetto del proscenio, pieno di gente, il capitano d'artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle due la banda sonò, e salirono nello stesso tempo, per la scaletta di destra, il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero, che s'ondarono a sedere sui seggioloni rossi sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare. S'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi. A un altro cenno cominciarono a cantare. Erano settecento che cantavano una canzone bellissima. Settecento voci di ragazzi che cantavano insieme. Come bello! Tutti ascoltavano, immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero, tutti applaudirono, poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco, il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi che doveva leggere i nomi dei premiandi. S'aspettava che entrassero i dodici ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano e li aspettavano, guardando curiosamente dalla parte d'onde dovevano entrare anche il sindaco e gli altri signori e il teatro intero taceva. Tutto a un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì, tutti e dodici, sorridenti. Tutto il teatro, tremila persone, saltarono su, d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia!» disse una voce dal palco riconobbi subito Coraci, il calabrese, vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio, che era con noi e li conosceva tutti, li indicava a mia madre. Quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia, il romano è quello alto e ricciuto. Ce n'eran due o tre vestiti da signori, gli altri erano figliuoli di operai, ma tutti messi bene e puliti. Il fiorentino, che era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita. Passarono tutti davanti al sindaco, che li baciò in fronte uno per uno, mentre un signore accanto a lui diceva piano e sorridendo i nomi delle città. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. E a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani. Poi corsero tutti al tavolino verde a pigliarli attestati, il maestro cominciò a leggere l'elenco dicendo le sezioni, le classi e i nomi, e i premiandi principiarono a salire e a sfilare. Erano appena saliti i primi, quando si sentì dietro alla scena una musica leggera leggera di violini, che non cessò per tutta la durata dello sfilamento. Un'aria gentile e sempre uguale, che pareva un mormorio di molte voci sommesse, le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli e intanto i premiandi passavano l'uno dopo l'altro davanti a quei signori seduti che porgevano gli attestati e a ciascuno dicevano una parola o facevano una carezza dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo o uno che dai vestiti paresse povero, e anche quelli che avevano delle gran capigliature ricciolute o erano vestiti di rosso e di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore, che arrivati là si confondevano e non sapevano più dove voltarsi e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto, tra i palmi, con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena che a malapena camminava e incespicò nel tappeto, cadde, Il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batteron le mani. Un altro ruzzolò giù per la scaletta, ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida, ma non s'era fatto male. Ne passarono d'ogni sorte, dei visi di biricchini, dei visi di spaventati, di quelli rossi in viso come ciliegie, dei piccini buffi che ridevano in faccia a tutti quanti e appena ridiscesi in platea erano acchiappati dai babbi e dalle mamme che se li portavano via quando venne la volta della nostra sezione allora sì che mi divertii passarono molti che conoscevo passò Coretti vestito di nuovo da capo a piedi col suo bel sorriso allegro che mostrava tutti i denti bianchi eppure chissà quanti milligrammi di legna aveva già portati la mattina il sindaco nel dargli l'attestato gli domandò che cosa era il segno rosso che aveva sulla fronte, e intanto gli teneva una mano sulla spalla. Io cercai in platea suo padre e sua madre, e vidi che ridevano, coprendosi la bocca con una mano. Poi passò De Rossi, tutto vestito di turchino, coi bottoni luccicanti, con tutti quei riccioli d'oro, svelto, disinvolto, con la fronte alta, così bello, così simpatico, gli avrei mandato un bacio e tutti quei signori gli vollero parlare e stringer le mani poi il maestro gridò Giulio Robetti e si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria con le stampelle centinaia di ragazzi sapevano il fatto la voce si sparse in un attimo scoppiò una salva d'applausi e di grida che fecero tremare il teatro gli uomini s'alzarono in piedi le signore si misero a sventolare i fazzoletti e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico sbalordito e tremante. Il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e lo baciò. E staccata dalla spalliera del seggiolone la coroncina d'alloro che vera appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dov'era il capitano suo padre e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro in mezzo a un grido di bravo ed è viva e intanto continuava quella musica leggera e gentile di violini e i ragazzi seguitavano a passare quelli della sezione della consolata quasi tutti figli di mercantini quelli della sezione di vanchiglia figliuoli d'operai quelli della sezione boncompagni di cui molti son figliuoli di contadini quelli della scuola Ranieri, che fu l'ultimo. Appena finito, i settecento ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima. Poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il suo discorso dicendo ai ragazzi «Ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrate a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore, che vivono e muoiono per voi» e segnò la galleria dei maestri. E allora dalle gallerie, dai palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono, e tesero le braccia, gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero agitando le mani, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta, e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai dodici ragazzi, di tutte le province d'Italia che si presentarono al proscenio schierati con le mani intrecciate sotto una pioggia di mazzetti di fiori. Fine prima parte.